0: In deze podcast, u aangeboden door Siegen in samenwerking met de Borstkankervereniging Nederland, spreekt internist-oncoloog Koos van der Hoeven met Linda van der Steeg. Bij het gesprek zit dr Inge Konings, internist-oncoloog in het Amsterdam UMC. Linda leeft ruim 21 jaar met uitgezaaide HER2-positieve borstkanker. Zij vertelt openhartig over haar aandoening, de behandeling, de impact op het dagelijkse leven en de goede relatie die ze heeft met haar behandelteam. Mede door alle nieuwe ontwikkelingen die er zijn, houdt Linda hoop.
1: her 2 positief borstkanker. Daar is de afgelopen 20 jaar, of eigenlijk al 25 jaar, heel erg veel veranderd. En dat heeft ook gemaakt dat sommige patiënten heel erg lang behandeling krijgen voor deze ziekte. Ik ga daar dit keer over praten met de patiënten Linda van der Steeg. En daarnaast daar zit de dokter Inge Konings. Zij is internist-oncoloog in het Amsterdam UMC. En zij is ook opleider voor de internist-oncologen. Welkom allebei. In de eerste podcast gaan we echt over de, de ziekteverloop van de patiënten praten van Linda van der Steeg. Linda, zou je nog heel kort jezelf kunnen voorstellen? Wie ben je? Hoe oud ben je?
0: Ja, hallo. Nou, mijn naam is dus Linda van der Steeg. Ik ben 53 jaar, woon in Uithoren, uh, getrouwd, twee zoons. Uh, toen ik de diagnose kreeg, uh, dat is 20 jaar geleden. Toen waren ze 1,5 en jaar. Nu zijn ze dus uh, 22 en 25. En ze wonen nog thuis. En nou ja,
1: ze studeren allebei ze en het gaat goed met ze. Ze studeren allebei en het gaat goed. Ja, ja. ja. Nou, wij kennen elkaar van, vanaf 2002. Ja, want toen werd de diagnose bij je gesteld. Je kwam toen in het ziekenhuis met borstkanker. Kan je je nog herinneren hoe je dat dan zelf ontdekt had?
0: Ik had zelf een, uh, nou ja, een, een bultje gevoeld in mijn borst. Ja. Toen ben ik naar de huisarts gegaan. Die leek het niet verontrustend, maar die stuurde, stuurde me toch gelijk door. Ja. ja, en dan kreeg je mammografie en een punctie. En toen bleek het toch wel uh, goed fout te zijn.
1: Ja, ja. Je was heel erg jong. En dan, dan denk je van, nou ja, kanker, dat kan eigenlijk niet op die leeftijd. Komt borst- of eierstokkanker bij jou in de familie voor?
0: Er komt borstkanker voor in de familie. ja een oma en een tante, die kregen dat op latere leeftijd, ja. en een tante die heeft het ook op jonge leeftijd gekregen. Die was ook begin dertig, ja. drie kleine kinderen, ja. en die is eraan overleden. Ja. Um, maar het, ja? Ja, ik was er zelf toch helemaal niet op bedacht dat het nee, mij dat ook het zou het kunnen ook, overkomen. Uh,
1: nee. Nee, want je hoorde toen dat je borstkanker had... en eigenlijk werd er al gelijk gezegd... Het is, het is, er zijn geen uitzaaiingen, maar het is toch wel vergevorderd. Het was een, een relatief grote tumor... en de klieren in de oksel, die waren ook aangedaan. Hoe kwam die boodschap bij je over?
0: Nou, dat was wel hele grote paniek. Ja. Want ja, toch twee hele kleine kinderen. Ja. En de gedachte dat ik die niet groot zou zien worden... Ja. Dat was wel uh, heel beangstigend.
1: Ja, ja. Nou, gelukkig zijn we 21 jaar verder... maar we gaan toch even over die tussenliggende periode praten. Ja. Uh, je had toen een her 2 positieve vorm van borstkanker. Was, was dat je in het begin al duidelijk, of niet?
0: Nee, helemaal niet. Ik was me helemaal niet eens bewust... dat er meerdere soorten borstkanker waren. Ja. En ik weet nog dat u vertelde dat het niet hormoongevoelig was. Ja. Dus ik denk... Nou, dat is misschien wel heel gunstig, ja. maar ah, dat was het dus nee, eigenlijk helemaal nee, niet. Nee. En ja, het werd wel duidelijk dat het een agressieve vorm was, ja. maar van hertweeneu... Uh,
1: Had u het toen nog niet gehoord, Nee. Hè? Je, je kreeg eerst chemotherapie, hè? De bedoeling was om met chemotherapie de tumor te verkleinen en dan daarna de operatie te doen. Ja. Ja. En uh, je hebt toen ook hele hoge dosis chemotherapie gehad. Dat, dat hoeven we het nu niet over te hebben. Dat was de zogenaamde Spinoza trial. Je hele hoge dosis chemotherapie. Uh, hoe, hoe heb je dat verdragen?
0: Nou, die eerste kuren, die heb ik heel slecht verdragen. Daar werd ik echt wel heel ziek van. Ja. En daar viel ook uh, mijn haar van uit. Ja. En het... Ja, het ergste was dat ik ook niet het gevoel had dat het hielp. Nee. Ik had ergens steek in die borst. Ja. En na mijn idee voelde ik de tumor zelfs groeien.
1: Ja, ja. Dat, dat, dat hebben we proberen te meten. En toen leek het toch een heel klein beetje kleiner te worden. Maar je had daar niet zo'n heel goed gevoel over. Nee. Hè? nee, nee. Nou, wat we eigenlijk altijd doen in dit soort situaties. Als, als er geen, uh, geen, geen reden is om daarvan af te zien, word je toch geopereerd. En je bent toen geopereerd. En toen viel het weefselonderzoek erg tegen. Kan je daar nog iets van herinneren?
0: Ja, want ik had ook wel uh, tumorcellen in mijn lymfklieren. Ja. Zaten er allemaal. Ja,
1: ja. ja. He, er was, was nog veel tumor in de borst eigenlijk, was te zien in het operatiepreparaat. En ook de klieren, die bevatten tumor. En ja, we wisten eigenlijk al van tevoren dat je na de operatie ook nog bestraling zou krijgen. Op de, op de plaats waar de tumor gezeten had en op de oksel. En daar ben je ook aan begonnen, hè?
0: Ik zou bestraald gaan worden ja. en dan word je helemaal afgetekend en alles. Maar nog voor de bestraling begon voelde ik al... Bultjes op het littekenweefsel. Ja, ja. ja toen is de weer een punctie genomen. Ja. En toen was het dus alweer terug voordat ik met de bestraling zou beginnen. En die werd toen ook afgeblazen.
1: Ja, want toen werd eigenlijk, uh, dat was eigenlijk in de beginperiode, dat we dat Herceptin goed kenden als medicijn tegen, tegen borstkanker. En uh, je bent toen begonnen met een behandeling met Taxol. Tegenwoordig noemen we dat vaak paclitaxel, maar taxol en herceptin. Ja. Want die bultjes die zaten op je borst, zaten ze ook nog op andere plekken?
0: Nee, wat ik me herinner alleen op waar het litteken ja. zat. Ja, oké. Okay.
1: Nou, je bent begonnen met die taxol en die uh, herceptin. Dus ook chemotherapie, ook weer infuze. Ja. Hoe, hoe ging dat? Hoe verdroeg je dat?
0: Um, nou, dat staat me heel goed bij. Want ik had die eerste kuur gehad dan. En toen stond ik, uh, misschien eens twee of drie dagen later, dat ik voelde, onder de douche. Ik voel je toch even. En die beultjes waren weg. Ja. En ik kon het eigenlijk zelf niet geloven. Dus je blijft uh, voelen. Maar dat sloeg gelijk aan.
1: Ja. En, en je zei van die eerste kuur dat je er erg ziek van was. Hè? Die je in het begin gekregen had. Was je van die taxol en die hersenoptin? Was je er ook ziek van?
0: Nee, veel minder. Ja. Veel minder kan het misselijke niet meer.
1: Ja, en je had natuurlijk een beetje de support. Hé, je had een positief gevoel, omdat je al heel snel merkte dat het, uh, dat het goed werkte. Nou
0: ja, dan krijg je weer een beetje hoop.
1: Ja, ja. Nou, op een gegeven moment was het helemaal weg. Toen ging toch de bestraling beginnen, hè? Ja. Ja, en hoe ging dat?
0: Uh, ja, dat was wel heftig, want mijn huid... ...raakte daar erg van, uh, van open. Ja. Het werd echt een wond... ...en dat is eigenlijk nooit meer helemaal genezen. Nee,
1: dat is eigenlijk altijd zo'n klammetje gebleven. Ja. Maar tijdens de bestraling gebeurde er ook iets. Je had, je had eerst beeldjes gewoon op de borstholte, ...maar op een gegeven moment ontstonden er ook beeldjes ...op je ja, arm. Ja,
0: dat, dat was weer later. Dan ja. kreeg ik, uh, werd mijn arm rood.
1: Ja, het werd rood. En daar hebben ik ook en, een punctie van gedaan. Ja. En zat ook Toen ook een zelf. Dat zat ook op je rug. Ja. Een klein beetje. Ja, en dan praten we over 2003. En vanaf die tijd was het eigenlijk... ...iedere keer als je stopte met de chemotherapie... ...met het Heseptin erbij... ...dan kwamen ja. die bultjes weer terug. Ja. Dus je hebt eigenlijk... ...vanaf 2003... ...ben je altijd in behandeling geweest? Ja. Kan je, wil je nog eens zeggen... ...hoeveel kuren je met taxol gehad hebt?
0: Ja, ik heb het bijgehouden. En ik heb 298 kuren taxol gehad.
1: Ja, bijna 300 keer een infuus gekregen met taxol. Ik, ik denk dat je daar misschien wel wereldkampioen mee bent. Want, dokter Konings, Inge, ken jij mensen die zo vaak neuro of die zo vaak taxol gehad hebben? Nee. Nee, ik, ik,
0: je zag me al kijken. Dat zien de mensen thuis natuurlijk niet, maar ik dacht zo dat is wel inderdaad heel veel. Dus ik vroeg me af, heb je daar dan nu bijwerkingen van die blijvend zijn? Nee, niet. Ik heb wel, uh, ja, handvoetsyndroom heet je dat. Ik krijg hele rode, gevoelige handpalmen en voetzolen. Uh, van mijn handen heb ik dat niet, maar. Als ik een lange wandeling heb gemaakt, dan moet ik dat wel uh, besuren. Dan krijg ik echt wel zere voeten ervan.
1: En hoe, hoe gaat dat nou in het dagelijks leven? Ga je iedere, iedere drie weken naar het ziekenhuis voor een infuus? Iedere week. Iedere week?
0: Ja. Dat is wel een keuze. Je kan het ook eens in de drie weken doen. Ja. Maar ja, ik zeg altijd never change a winning team. Dus ja. uh, het gaat goed zolang ik het iedere week doe. Ja. Ik kan wel een keertje overslaan.
1: Ja, maar, ja. Nou, we praten er zo gemakkelijk over, maar dat is twintig jaar dat je eigenlijk bijna zonder onderbreking behandeling hebt gehad. Of is er ook wel eens een periode geweest dat je helemaal geen behandeling kreeg?
0: Nou, met de corona heeft het even stilgelegen in het ziekenhuis. En volgens het protocol zou ik best uh, even zonder kunnen zonder de trastuzumab. Ja. En de chemopillen kon ik thuis natuurlijk gewoon doorslikken. Ja. Maar toch na zes weken voelde ik weer plekjes. Ja. En toen was het, uh, was het alweer terug.
1: Dus je hebt eigenlijk geconstateerd dat je continu behandeling moet hebben. Ja. En daarmee is eigenlijk de ziekte onder controle. Ja. Nou, als je dat nou wel eens tegen, tegen mensen zegt die niet voor kanker behandeld zijn... Of mensen die wel voor kanker behandeld zijn. Die kunnen zich bijna niet voorstellen dat iemand 20 jaar zo behandeling krijgt. Hoe verdraag je? Wat betekent dat nou voor jou? En voor je, voor je man en voor je kinderen en het dagelijks leven?
0: Ja, als ik dit van tevoren allemaal had geweten, dan, euh, dan had ik het wel benauwd gekregen. Um, maar eigenlijk, ik heb gewoon erg veel geluk dat ik het goed kan verdragen. Ja. Ik heb best wel bijwerkingen, weinig energie... Maar, um, ja, nee, verder gaat het goed. We proberen ja. het dagelijks leven zo normaal mogelijk door te laten gaan. Ja.
1: En je hebt je kinderen zien opgroeien. En je kinderen die maken het goed. Ja, dat is en van...
0: eigenlijk weten ze niet beter dan dat ik.
1: Je bent eigenlijk altijd, altijd ja, ziek geweest. Je bent altijd iemand geweest die behandeld moest worden. Die vaak ja. naar het ziekenhuis toe moest. Ja. 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 Nou, heb je tegen mij wel eens gezegd van. Uh, ja. Toch, dat zwaard van Damocles, dat hangt eigenlijk altijd een beetje boven me. Kan je daar iets van vertellen?
0: Ja, dat blijft altijd wel boven je hangen. Het ja. is, is altijd weer uh, hopen dat die tumormarker laag blijft.
1: Ja, ja.
0: Maar het is al zo lang. Je kan er ook niet iedere dag bij stil blijven staan. Nee. En het lukt je dan ook niet... Uh, te leven alsof het je laatste dag is.
1: Ja, ja.
0: Je probeert maar... Uh, ja. van alle kleine dingen te genieten.
1: Ik heb je behandeld tot... 2007, dus dat is een hele tijd... geleden, maar ja. we hebben toch af en toe nog... contact gehad. Ik heb ook... Wat gevraagd, wil je er niet eens mee stoppen?
0: Nee, dat is... geen keuze nu, denk ik.
1: Nee. Ik
0: sta er wel heel anders in... dan de jongens... nog heel klein waren. Ze zijn nu volwassen... en ja, hoe mooi is dat?
1: Ja. Je hebt eigenlijk maar... het gevoel dat je een taak een beetje volbracht hebt.
0: Eigenlijk wel. We hebben nog de ouders die wonen in een verpleeghuis. Ja. Ik ben heel blij dat ik daar ook veel voor kan zijn. Ja. Ja. Dus mijn taak is nog niet helemaal volbracht.
1: Nee. Nee. Maar je hebt je kinderen genoemd. Die zijn natuurlijk heel erg belangrijk. En je man, want voor je man is dat natuurlijk ook een zwaar leven. Eh... Ja.
0: Uh... Ja, wij hebben het geluk dat we toch juist wel naar elkaar toe zijn gegroeid door ja. het hele gebeuren. Ja. Maar ja, dat kan ook heel anders zijn. Je verandert toch lichamelijk en als helemaal als mens verander je. Ja. Dus die moet er ook maar mee kunnen dealen.
1: Ja, ja maar je ziet eigenlijk nog wel heel veel ook gewoon de positieve en de leuke dingen van het leven. Je hebt niet het idee dat ik de hele dag ziek bent.
0: Nee, helemaal niet. Ja.
1: Je zei net van, uh, ik sta er anders in dan, dan 20 jaar geleden, ja. De kinderen zijn volwassenen, dat, dat vind ik heel fijn dat het zo ver gekomen is. Aan de andere kant vraag je je ook wel eens van, als dit nou niet meer werkt, is er dan nog iets anders?
0: Nou, nou heb ik hele fijne internisten en die hebben me verzekerd dat ik nog niet uitbehandeld ben. Ja. Dat er toch nog weer ja. iets nieuws ontwikkeld is. Ja. Ja, en het blijft hopen of dat ook weer aan zal slaan. Ja,
1: ja. En hoe kijk je nou naar de toekomst? Hoe ver kijk je vooruit?
0: Ik probeer niet ver vooruit te kijken. Ik probeer wel in het uh, nu te leven.
1: Ja, ja, dus je maakt geen plannen voor volgend jaar?
0: Nou, volgend, volgend jaar durf ik nog wel stiekem... Uh, ja. Plannen te maken.
1: Ja, maar je denkt niet van wat zal ik doen als, als, als ik gepensioneerd ben, bij wijze van nee, spreken. Nee,
0: dat, uh, dat is nog dat uh, is te ver weg. Ja. Ja,
1: ja, ja. Het feit dat, die, dat je hebt een HER2-positieve vorm van borstkanker daar is heel veel ontwikkelingen geweest. Je hebt een heleboel nieuwe medicijnen ook te revue zien passeren. Stelt dat hier nou gerust dat er telkens nog weer nieuwe ontwikkelingen zijn? Dat er ook de afgelopen jaren weer twee nieuwe middelen gekomen zijn die je nog niet eens gehad hebt?
0: Ja, dat ben ik me bewust en daar ben ik ook wel uh, heel dankbaar voor.
1: Ja, ja het, het stelt een beetje gerust dat er nog iets is. Ja. Inge, wil jij nog iets toevoegen? Want het is wel een hele opmerkelijke uh, ziektegeschiedenis. Helaas is het niet zo dat iedereen het zo kan vertellen, maar het nee. is wel heel bijzonder. Nee. Maar je vertelde zo echt mooi over, je, over de kinderen en je man. Um, maar wat ik vaak ook in de spreekkamer hoor... is
0: dat het ook soms moeilijk is... omdat de omgeving zich geen goede houding weet te geven. Ik weet niet hoe je dat ervaart. Van, goh, je bent toch ongeneeslijk ziek... en ondertussen blijf je uh, leven. En dat dat af en toe uh, wringt... Uh, en dat mensen zich daar uh, ja, dan geen goede houding in weten te geven. Ik weet niet of je daar ook tegen aangelopen bent? Nou, dat was wel in het begin... Uh, en, maar ik snap ook zo goed hoe moeilijk het voor het buitenstaande is. Want als je niks zegt, dan lijk je weer heel ongeïnteresseerd. Maar ja, help. Wat als ik erover begin? Uh, gaan er tranen komen of paniek? Of... Ja. Dus ik snap dat ook, hoe moeilijk dat is.
1: Ja, je snapt de mensen ook wel een beetje. Ze de weten zich soms ook, ook, ook niet helemaal een houding te geven. Nee. En misschien hebben je in de loop der tijd... je vrienden en kennissen wel uitgeselecteerd. Hè? De mensen die daar goed mee om kunnen gaan... praat je meer mee dan de mensen die dat niet kunnen.
0: Ja. Ik ben wel een beetje een uh, kluisenaar geworden. <laughs> ja. Dat je ja. toch... Uh, een
1: klein kringetje mensen Een klein om kringetje
0: om je heen ja. Ja. En ja, die zijn heel belangrijk, want... Zonder hun zou ik het ook niet redden, hoor. Ja. Familie en vrienden, dat is wel heel belangrijk. Ja. Ik had nog een vraag. Omdat je al zo lang eigenlijk in het ziekenhuis uh, bent en, en als patiënt ook groeit. Um, heb je het idee dat je zelf als patiënt ook anders bent uh, naar het consult zeg maar, in de spreekkamer bent gegaan? Dat je misschien meer durft te vragen of meer, ja. Yeah. Ja, ik kom er natuurlijk al zo lang. En dat maakt het ook wel leuk, want je kent iedereen goed... Het is een heel fijn ziekenhuis. Ik ga ook nooit met tegenzin. En dan trek je misschien wel makkelijker aan, bel als er iets is. En dan hoeft het ook niet zo te zijn dat er iedere week echt gevraagd wordt van nou, hoe gaat het nu? En ja, daarvoor kennen we elkaar te goed. Ja.
1: Ja, het ziekenhuis in Amstelveen, dat is een heel team van mensen die je eigenlijk allemaal kennen. Ja. ja. En dat maakt het uh, makkelijk. Dat, ja. maakt het, uh, dat maakt het vertrouwd. Ja. ja. Heb je nou nog een boodschap voor andere patiënten die borstkanker hebben, die twee positieve worden van borstkanker hebben?
0: Ik hoop dat dit hoop geeft. Ja. Ja, ja. de ontwikkelingen gaan door. En uh, ja, ik hoop dat uh, diegenen ook allemaal uh, zo'n engeltje op hun schouder hebben zitten.
1: Ja. En je realiseert je wel dat je, dat je tot de uitzonderingen behoort bij wie het zo goed gaat, maar blijkbaar kan ja. het soms ook heel goed gaan. Ja.
0: ja. Hoop doet leven.
1: Ja. Nou, ik denk dat dat een hele mooie afsluiting is. Dank je wel voor je openhartige verhaal. En Inge, ook bedankt. Graag
0: gedaan. Bent u geïnteresseerd in de overige podcasts... over de diverse aspecten met betrekking tot de behandeling... van het gemetastaseerde HER2-positieve mammakarcinoom? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu.